0: ¿Cómo que en OxoGas te hacen la prueba? Pero no estoy enfermo.
1: No, la prueba de litros completos. Porque aquí en OxoGas, si el litro no es completo en la prueba, es gratis. Así de seguros están que nos dan el litro que pagamos.
2: OxoGas, vamos juntos.
0: Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
3: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
1: Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
3: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
1: Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos.
3: Y hazle caso a las alertas de protección civil.
1: Esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor.
3: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
4: Gobierno de México.
0: Son las 8 de la noche con dos minutos, gracias por acompañarnos, otra vez lunes, comenzamos semana en Imagen Jalisco, de aquí hasta las 9 Quédate, tenemos información, análisis, opinión, todo lo que tienes que saber antes de terminar tu día En una semana que es, pues corta, ¿no? Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Enrique? ¿Te parece corta? Pues el miércoles, los de la UDG no van no, no van Porque se van de marcha Ah, no, no, no perdón Porque no. es el día de la fundación de la universidad ah, un, una bromita, Rodrigo no, te, me pon, te me pones muy Me no voy a poner león negro Y tú ni siquiera eres egresado, <risa> yo sí eso Bueno. Sí es eh, eh, y hoy me avisaron en la escuela de mi niña Que no tiene clases por la virgen de Zapopan eh, pues, Entonces
3: Y a eso súmale que va a haber dos millones de personas movilizadas en las calles en esas horas, desde las seis de la mañana más o menos hasta el filo de las dos, Ahora, Qué, qué, de la qué tarde. bueno
0: que vuelve la... No, la, sin duda. No, tanto por la economía, lo comercial, el rito, la significación, ¿No? La, la romería ya... Lo que para el en vivo, de ¿no?
3: gente, Eso significa, Enrique, porque es realmente... Sí, sí, es, es, es impresionante, más allá de si eres creyente o no, que es lo de menos, es, lo un, que fenómeno le es un fenómeno social. genera a las social. personas que acompañan a la, Oye, a la Virgen. Tú vives a dos cuadras. A unas cuadras sí. te toca. No, hay El show estar.
0: desde un día antes. Es correcto. Yo crecí toda mi vida en Eva Briseño. Ah, también. Sí, Bica, se va Briseño. No, no. Es la ¿Qué? que conecta Patria con la Basílica de Zapopan Exactamente. Entonces, desde el once. Por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Ya es complicado. Todos los puestos no podías ni entrar ni salir. No, exactamente. Si te querías ir con unos cuates, pues te tenías que salir a dormir el 11 de octubre a otro lado que era imposible, que era imposible pasar. Pero es un fenómeno lleno de color, muy bonito. Ojalá que no haya política porque a veces meten algunas cosas ahí. No, oh,
3: esperemos que se mantenga. Pero
0: creo que el Cardenal Robles es otra cosa, el otro Sandoval y es Ah, no, no bueno, ni oh, punto de no comparación. Pues bueno, ahí está, 12 de octubre, la romería vuelve en todos sus formatos, en particular el presencial y por lo tanto nos da muchísimo Gusto. El presidente municipal Pablo Lemus respaldó hoy a la corporación policiaca, en específico a su comisario Luego de que el periódico Proceso, el semanario Proceso, publicara este fin de semana Algunos trascendidos relacionados con el hackeo al ejército en donde podía estar comprometida la limpieza de la corporación, digamos. Y lo digo de esta manera porque me parece que el, el, el reportaje no es sólido, a mí personalmente, que tiene muy poca evidencia. Pero el presidente municipal sale a... A respaldar a su comisario Sí, proceso
3: habla de una serie de personajes sí. Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco Juan Pablo Hernández, hoy comisionado Hoy comisario Sí, lo que digo es que sin pruebas
0: fecha. Sin pruebas Sí. Y otro y elemento, ensuciar a gente sin pruebas, aguas también. Eso, eso no es periodismo
3: Pero también hay otro elemento por ahí Del que no se menciona su nombre Pero se dice, estaría en la corporación Que sería como una especie de interlocutor Entre las autoridades de primer nivel y el crimen organizado.
4: Escuchamos a
0: Pablo
4: Lemos. Garantizo que no hay nadie en la corpora, corporación eh, haciendo ese trabajo. Entiendo que esa información corresponde a hace aproximadamente cuatro años. Eh, y bueno, pues todo. La verdad es que todo no hay nombres, no hay pruebas, no hay nada eh, que yo pudiera hacer. Tío, ¿no? Alcalde, también no?
3: sale el nombre de su de su comisario, ¿no? Sí, hablé con él
4: y por supuesto pues, me dice que eso es completamente falso, que nunca tuvo absolutamente ninguna reunión de ningún tipo con ninguno de los personajes que ahí se mencionan.
0: Bueno, ahí está la respuesta, ¿No? Yo sigo pensando que, que que el reportaje tiene tiene poco, tiene poco para escarbarle. Por cierto, el gobernador de Jalisco no dijo nada del tema, tampoco el gobierno sobre estos señalamientos que ya hablabas eh, eh, Rodrigo, diciendo que todo es extraoficial, es decir, que no hay información Preguntamos oficial. Preguntamos a la ¿no?
3: dirección de comunicación social del gobierno de, de Jalisco de si iba a haber una postura al respecto dicen que no, que no la va a haber porque se habla de trascendidos y de cosas que son extraoficiales en la revista Proceso se incluye una imagen de Hugo Luna, se insinúa un un soborno de cinco millones de pesos, pero volvemos a lo mismo. No es información. Son los trascendidos sí. de lo que ellos habrían checado es que por lo... parte de la Secretaría de Defensa Nacional tras el hackeo de hace un lo que par de creo semanas. Es que
0: cuando hablas de la reputación de personas y de asignarles eh, presuntos casos de corrupción, pues tiene que estar sólida la información y tiene que haber pruebas. Si no son las acusaciones de López Obrador de siempre, tal es un corrupto por no sé qué, tal aprobó la reforma con sobornos, a las pruebas nos remitimos. Y si no hay pruebas, a mí me parece que...
3: Es un semanario muy serio que yo supongo que de tendría que...
0: Pues, pues se puede equivocar también.
3: Ah, no, desde luego, pero o, o, no, o no descartar que termine presentando pruebas. Veremos qué es lo que pasa. Lo único Porque que sabemos sí, hoy... Sí me encanta
0: que... que el proceso haya publicado así. Pero lo único que sabemos hoy es que se lo publicó sin pruebas. Sí, en este momento y es lo no que es proceso también dentro de sus líneas de investigación en muchas ocasiones ha tenido que dar marcha atrás. Yo creo que si sales a hacer acusaciones tiene que estar acompañado por pruebas. A mí me parece. Eso de que me guardo las pruebas para después Sí, está. <risa> no me parece. extraño pues, Bueno, por cierto, hablaron también, habló el presidente Lemus del C5, ¿No? El C5 de Exactamente,
3: porque se habla y se, se presumió pues de la depuración del cuerpo policíaco por aquel oficial que lleva 24 años de servicio, recordarás, hace tres semanas que fue vinculado por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco a una red de secuestradores y lo que nos atañe que es el C5 y cómo estaría operando ya a finales de este año
4: pudiéramos tener elementos que estuvieran vinculados a actividades ilícitas. Entonces, por eso estamos haciendo la depuración eh, en todas las áreas de la comisaría de Guadalajara. Y así como ya demostramos con hechos, eh, a través de vinculaciones a procesos de eh, ahora ex elementos de la comisaría de Guadalajara, como bajas de elementos que no estaban cumpliendo con su siguiente etapa, vendrá la compra de cámaras. No podemos el próximo año, en el presupuesto puesto el próximo año. ¿Cuántas
1: espera comprar más?
4: Yo espero otras 250.
1: cincuenta. ¿Y a, a cuántas se llegarían? ¿Usted cuántas están funcionando?
4: Dos mil en Guadalajara son como dos mil entre Guadalajara y Zapopan como cinco mil
0: ahí están todas las cámaras, el C5 veremos, al final es una herramienta fundamental un instrumento fundamental para combatir la violencia siempre y cuando esté la tecnología suficiente los analistas suficientes y se opere con oportunidades.
3: Cámaras suficientes desde luego.
0: Pero creo que ya las hay ¿Eh? Creo que sí. el problema es el pasar de las cámaras a la operación en tierra de los policías. Lo que había
3: hablado el, el, el parte del cabildo de, de Guadalajara, concretamente la gente de, de Morena, era de que no se iban a comprar más cámaras. El alcalde dice que eso es falso, que está como un primer proceso de tener listo el C5 y entonces de ahí empezar con la licitación para la compra de, de, más, cámaras. de más cámaras de seguridad.
0: Y se cancela el proyecto de estacionamiento, es otra cosa que informó el presidente Pablo Lemos, el subterráneo en la plazoleta de... Mexicalcingo. El presidente municipal afirmó que queda cancelado el proyecto que pretendía construir la Universidad de Guadalajara debajo de la plazoleta. Y bueno, eh, esto era para Teatro Diana, ¿no? Sobre sí, porque todo.
3: El, el mercado Mexicalcingo sí. enfrente está esta plazoleta y esto está a una cuadra del Teatro Diana. La pretensión originalmente en 2017 era que se construyera ahí el estacionamiento y por ende se, digamos cómo se cuál es la palabra correcta se reinaugurara uh -huh. o se remodelara mejor El dicho de eh, esa, no más bien la la plazoleta, la plazoleta de Mexicalcingo finalmente no va a suceder
0: Es es Mexicalcingo o Mexicalcingo Dije Mexicalcingo, Mexicalcingo. sí, ah, sí ah, lo dije que... Es que yo, me yo equivocé, te escuché México y sí, no dije, sí,
3: México. My mistake, my mistake. <risa> Oye,
0: eh, eh, y, 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 ¿y hay grilla aquí en el tema o qué? ¿Te parece? Pues es la universidad y es Lemos. Exactamente. Y hace unos días fue la foto de Lomelí y Lemus. No, Lomelí y Raúl Padilla. Y Raúl Padilla. ¿Será sí. que de estos lodos aquellos polvos? Podría ser. Sí, Ahora, la,
3: la otra es más bien o analizar cómo Enrique Alfaro les autorizó siendo presidente municipal que hicieran bueno, esto aliados. cuando todavía no, no, bueno, eran amiguitos cierto, 2017 2007,
0: era de ah, se
3: empezaba a formar esa alianza que llevó inclusive al propio rector de la Universidad de Guadalajara en ese momento a una diputación federal bueno, por parte de Mesea y que Raúl Padilla Bravo. salió
0: a apoyar a Ricardo Araya también dentro de esa coalición
3: y de las poquísimas apariciones en público que tiene el licenciado.
0: Hasta que llegó lo Lomeli. ¿Qué,
3: ¿Qué tendrá apariciones públicas el licenciado al año? ¿Un par? Yo creo, Max.
0: Cuando mucho. ¿Y la de la pandemia, film, de rigor. Sí, y del cine, ¿no? La de cine... Y alguna que so, otra política, pero muy no, poco. No más de cinco, años. ¿eh? Por, por, no por eso, cinco año. aquí lo dijimos, nos sorprendió lo de Lomeli, porque sí. realmente no... no. escribiste que una columna al respecto muy interesante precisamente de,
3: de, Te agradezco, de este hay tema. gente que no
0: le pareció interesante, pero bueno, siempre pasa eso. A mí sí me gusta. Cuando escribes una columna y a todos les da... se les hace bien, es que Oye, también, pero no generó no indiferencia. Eso sea. es lo bueno, eso es lo, lo positivo. Bueno, fue una cumbre este fin de semana en Guadalajara, el emesismo uh. nacional estuvo... Oh, el Partido Movimiento Ciudadano estuvo en la Expo, en Expo Guadalajara, y bueno, no solamente eso, sino que ayer fue el informe de gobierno de Samuel García en en, en Nuevo León, y ahí estuvo el gobernador de Jalisco, y pues ya es una clásica, ¿No? Todo presidenciable que llega un evento público, se corea, presidente, presidente, o presidente. No, y ahí están ¿no? muchas
3: autoridades municipales que se, se desvivían por decirle a, a don Dante y a don Enrique presente porque es que se tienen que hacer notar, ¿eh, Enrique, si no te vas a notar con el jefe, ¿qué haces?
0: A ver, ¿de quién hablas? No,
3: de, de algunos políticos por ahí. ¿Qué, qué, más que quisieron manos? pasearse. No, pues, por supuesto. Para Oye, ser vistos. Yo de, de repente ve, veo llegar a a Dante Delgado, no no hace mucho al, al, al evento donde se rindió homenaje a Enrique Ibarra. Ajá, ajá. Y aquello era, yo lo, lo buscaba. ¿Una pasarela? A dos minutitos para entrevistarlo. Y imposible entrevistar. Pero bueno, le dicen. A Dante porque llegaba el diputado, la diputada, llegaba por ahí. Algún... Bueno, le dicen el jefe, Dante, ¿no? Sí, algún exdirector de comunicación social llegando por ahí. Bueno,
0: total, todo mundo ahí presente. Bueno, escuchamos al gobernador.
2: De nuestro movimiento. Aquí. No presumimos alianzas, no creemos en la estridencia como la única manera de hacer política. No queremos tener solamente eslogans pegadores que no tienen ningún respaldo atrás en términos de prácticas eh, tangibles. nuestro. Hoy nos estamos preparando el Movimiento Ciudadano para enfrentar el 2024 con dignidad, con seriedad y con valentía. Pero sobre todo nos estamos preparando para que los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco sean nuestra principal carta de presentación para decirle a la gente si se pueden hacer buenos gobiernos. México tiene opción, México tiene
0: alternativa. Bueno, y por cierto, este fin de semana, eh, Dante Delgado en Monterrey descartó a Samuel García como sí, candidato. es lo más interesante. Se me hizo sorpresivo, ¿eh? porque falta mucho. Entonces, dijo, no ya. Que se dedica a gobernar Nuevo León y que no ande con calenturas. Trae, trae broncas allá, trae broncas,
1: ¿no? Y no
3: Entonces,
0: en, en MC quedan básicamente Colosio y Alfaro, eh. Pues por no, no. Estuvo sí. por acá jueves y viernes. Es que sabes que creo. Que MC no va a ir solo. Pan, MC y pan. No, MC, no, sé si el final PRD. Yo creo que está que, que a ver, PRD importa. Ojalá. No, no casi, casi nada un, Casi nada. perdón, pero un atropellado, ojalá más que el PRD ojalá ¿no? o sea, más chismosillos pero ¿y entonces el PRI solo, Enrique? yo creo que el PRI iría solo tal vez un acuerdo con Morena para jugar más no, en esa lógica yo no me imagino PRI-Morena en una alianza no, alianza, alianza de facto alianza digamos. de facto eh a, a, lo, a lo que me refiero es que creo que se está empezando a cuadrar con más fuerza la alianza MC y PAN y me enteré que por cierto mañana van a que los favoritos del presidente, Claudio X González, el expresidente de Copanomás, ¿cómo se llama? Gustavo. De Gustavo de Hoyos, fa favoritos del presidente, sus Favos. filósofos de cabecera. Eh, van a presentar mañana el, el nuevo proyecto para la oposición que ya se llama Unidos. Se acabó por México, sí por México y todo esto se acabó. ahora Se llama Unidos. ¿Qué Parece que con la idea de que no está el PRI.
3: Entonces, ¿cómo acomodarías a los que fueron rebeldes del Prismo? Osorio los, los irías jalando a una alianza
0: de oposición sin siglas, pero donde estén metidos PAN y MC y también los periodistas inconformes
3: que en el Estado de México parece que los hay sí, ¿no? y porque a ver, votaron Senado inclusive los hay, en la recordados
0: hay algunos gobernadores que puede ser que se estén en contra es... ¿cuál gobernador? gobernados estos... bueno, Riquelme bueno, tal vez eh, eh, Riquelme, pero a lo, lo que más. me refiero es que creo que se está empezando a configurar eso, eh una alianza de oposición sin el PRI o sin el PRI institucional, si se puede decir de esa manera
3: porque Alejandro Moreno que pues ya se le acabó la dignidad, ¿verdad? Por completo
0: pues tenía una, ¿no? Tenía una y que era resistir creo. a ciertas reformas sí. y se le echó porque la otra ya la había perdido desde hace rato hoy sí, antes de irnos, bueno ya no lo pudimos platicar se hizo lo que temíamos se hizo en realidad Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía ¿Qué pues, forma le acaba el gabinete de López Obrador? Eh? Sí, no, no que... Duros, 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 duros. O sea, Raquel Buenrostro secretaria de Economía. Sí, no, no, no. Dios mío. O sea, el mensaje, aparte, que estamos mandando en el seno del debate sobre el tratado de libre comercio, las controversias. No, es
3: el radicalismo de lo más de lo más puritano. De de lo la, más,
0: no, y aparte, temas, leal al presidente.
3: Antitecnócratas.
0: A ver, no sé, no sé si es real, pero tengo entendido que dio una entrevista a Tatiana con Enrique Galván. Sí, no, Tatiana, sí. No. Con Enrique Galván, okay. Y le dijo que no podía seguir en un proyecto de gente que le hablaba al presidente y que le decían lo que querían y que estaba rodeado, con otras palabras, pero de fanáticos y que ella ya no aportaba nada en ese contexto. Y meter a Raquel buen rostro le da toda la razón a Tatiana, Todo. fanáticos, sí. Puro ¿Y quién fanático. llega al SAT?
3: Llega un personaje bastante menor que se llama Antonio Martínez Dagnino, que se desempeñaba como administrador general de grandes contribuyentes.
0: Pues desde que de se de llama la... Dañino, pues está difícil, ¿no? <risa> Te parece. No, sí. Es que en, en, sí puede ser. en, en, en italiano y en francés la Gene es se pronuncia ñ Como sí, lasaña. ¿no? Dañino. dañino. Antonio Martínez Dañino. Bueno, y <risa> sabemos de dónde viene este cuate? ¿no? Se esas, desempeñaba como administrador general de grandes contribuyentes. Pues sube, ¿no? Más.
3: Sí, su, sube un escalafón, Enrique, pero también por ahí ya está circulando una entrevista que dio no hace hace algún tiempo la propia Raquel Buenrostro con estos con esta horda de propagandistas de moneros de la jornada que utilizan espacios públicos como el canal 22 de la Conaculta y de. Es, Ter, es el espacio de este de donde una...
0: estuvo López Gatel acusando de golpistas sí, a de, de, los de Chamuco, niños de cáncer. ¿no? Donde
3: básicamente hablaba pestes de las de las grandes automotrices que tienen ensambladoras que generan una miles y miles y miles y miles de empleos en el país. O sea, ella está
0: hablando Pestes de uno de los temas más sensibles de la relación Imagínate, trilateral con Canadá y Estados porque Unidos.
3: Porque lo, lo, lo mejor sería, bueno, sí sería magnífico que que México tuviera esta parte de el diseño automotriz, de la creación de no, autos, claro, pero pues lo, lo que tiene es el ensamblaje y eso funciona bien. No, y ha generado. Déjalo, genera
0: miles y miles de empleos. No, y ha generado corredores de, de, de salarios muy positivos, No, ni de broma, es el sector que menos paga, al revés. Guanajuato y lo tenemos. Gran parte del crecimiento de Guanajuato tiene que ver con las ensambladoras. Si te parece, lo digo, vamos al corte que en nos fin, estamos yendo. Cuando regresemos, con nosotros en cabina la senadora Verónica Delgadillo, vamos a hablar del Senado, de la política, de todo, pero más adelante, unos minutos que tenemos que hacerlo para hablar de Ucrania, del presidente López Obrador y sus posturas y mucho más. Tenemos mucho más en imagen. Quédate hasta las nueve.
2: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
3: Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante Representa ser herederos de los ideales de la revolución Funcionar como el motor del México moderno Y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por
0: México.
1: PRI.
3: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Si te perdiste la entrevista de las personas mayores y su
2: inclusividad con la función renal Con el doctor Eduardo Torres,
3: escúchala en Spotify en
2: cualquier momento Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros Hola México,
3: estás listo para vivir el mejor tenis del mundo Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari y más Estarán en el Guadalajara Open Akron Nos vemos del 17 al 23 de octubre en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara No te quedes fuera, compra tus boletos en guadalajaraopen.com Te esperamos El análisis,
2: la polémica, lo asombroso Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
0: Ocho de la noche con... Veintidós minutos, gracias por seguir con nosotros, recuerda que esta semana tenemos Dinámica para Libro, un librazo que nos dejó mi querido Carlos López de Alba, se llama Pop Bueno, Pop Malo, de Jarvis Cocker, es un libro de ilustración muy bonito, escríbenos al WhatsApp treinta y tres quince seis tres ochenta y uno treinta y seis, no es de política, entonces no te gusta. Rodrigo, digo? No, ¿no? ¿Qué no? Qué pasó, pero también la pasó. música es bonita, ¿no? Por supuesto. Sí, te gusta el rock. Y, y ayuda a olvidar. Algunas. ¿Algunas penas? ¿Algunas penas? Algunas penas. Entre ellas las grillas. Bueno, <risa> ahí está, escríbenos al WhatsApp, apúntate con tu nombre completo, y también, si si quieres, participa en los temas que estamos debatiendo aquí en Imagen. Más adelante, por cierto, porque nos han escrito mucho, hablaremos un poco de lo que está sucediendo en Ucrania, porque sí, la, la guerra bien. da un, pues es un punto de inflexión, después sí, de lo sí, que sí. sucedió con el con el derrumbe del puente de Crimea, y los ataques hoy en Kiev, estamos hablando ya de una guerra que se va a cronificar aún más mucho más.
3: Y con un gobierno que dice que no los metan en sus argüendes, que prefieren la neutralidad en este conflicto, que sigue pensando que es entre dos naciones, cuando es una, un vulgar sí, dictador, invadiendo a una nación.
0: Recuerda la fase de Desmond Tutu, el que es neutral en situaciones de injusticia, eligió el bando del opresor, y es lo que está haciendo el gobierno mexicano, eligiendo el bando de Putin, bueno, hasta firmamos un acuerdo de espías, es pues que ya el opresor ni lo esconde, no, pero ningún país está haciendo acuerdos con Rusia y México hace un acuerdo con Rusia
3: pero es que como, como se habría llegado al acuerdo en septiembre de 2021 ya no ah, cuenta ya, porque fue cinco ya, meses antes ya, de, ya, la, ya. de la, la invasión hubiera, lo hubieran, dicho, ¿no? 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 ¿Lo hubieran sí, dicho que era un dictador
0: Putin bueno, vamos a platicar unos minutos con la senadora de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo, que el viernes pasado dio su informe como senadora, su cuarto informe como senadora. ¿Cómo estás? Feliz estar contigo, Enrique.
1: Rodrigo, gracias por el espacio. Y a compartirles parte de lo que hemos estado trabajando todos estos años desde la máxima tribuna del país. A ver,
0: cuatro años, platícanos de un par de cosas que hayas impulsado desde el Senado de la República, que recordemos es la sede del Pacto Federal, y por lo tanto es fundamental para estados como Jalisco.
1: Mira, me gustaría compartirte como los cinco principales ejes en los que he trabajado. El primer eje te puedo decir que es construcción de igualdad. Y ahí vamos desde pensiones... Eh, para adultos mayores, también para pensiones de gente en el campo, estamos trabajando con las licencias de paternidad, apoyos para personas con discapacidad, incluso la discapacidad ya se aprobó, eh, todo el combate a las violencias de género, que es creo que una agenda muy amplia que tengo trabajada de reformar la alerta de género, decretar una alerta de género nacional, fiscalías especializadas, que se cuenten bien los feminicidios, eh, menstruación digna, Igualdad salarial, que es ella, de hecho, está a punto de aprobarse ya en diputados para que sea una realidad ¿Cuál? la de igualdad salarial. Fue mi primera o sea, iniciativa que digan como diputada. Ley que ya se hacen las reformas para que las empresas dejen de hacer sus trampas y ahora sí se le pague por igual trabajo de igual valor a los hombres y a las mujeres. Ese es una, un eje de trabajo. Otro eje de trabajo, el de salud. Okay. Estuvimos muy activos y muy activa, estuve muy activa eh, no solo en el tema de la pandemia, sino antes y después, para pedir que el desabasto de medicamentos nos siga. En la pandemia pedimos muchísimo el apoyo por parte del gobierno federal hacia los mexicanos y las mexicanas, como ustedes saben, hubo un profundo abandono. Sí. Eh, Ahí también, eh, en el tema de salud, temas de presupuestos, tenemos otro eje que es educación. Yo participo en la Comisión de Educación y hemos impulsado el reconocimiento del derecho humano, derecho universal a la educación superior y que sea el Estado el que la pueda otorgar. Porque está hasta prepa, ¿no? Claro. Entonces, eso es una... Oye, ¿por qué el kinder no, eh? Mira, yo te puedo decir que yo soy eh, licenciada en Educación Preescolar. Ah, sé que es una educación. No, eso, no, que, no, que no pero aparte, digo, entre. Una de mis carreras es esa y sé lo importante que no, es. Te lo digo
0: porque creo que cada vez nos estamos dando cuenta que los mil días de un niño o de una niña son. Fundamentales, bueno hay quien dice que incluso más importantes que la universidad
1: Mira. en la formación el tema de infancias ahí también tengo dos temas importantes. Uno es el combate al matrimonio infantil, es una realidad de nuestro país. Logramos aprobar que ya se prohibiera en todo México, ya está de manera constitucional, y parte de lo que he trabajado es exhortar a los estados para que ya implementen mecanismos para que esto ya no se repita, porque hay lugares en donde usos y costumbres permiten que sigan cansando Oaxaca, a niñas en el sur, ¿no? Otro es el tema del turismo sexual infantil, es una realidad de nuestro país. México es uno de los primeros eh, países o destinos turísticos, sexuales, infantiles.
0: Bueno, lo tenemos y, aquí a cuatro horas. por Lo tenemos,
1: arte, y ahí ¿no? hemos trabajado también a las autoridades que implementen medidas extraordinarias para prevenir este tipo de delitos. Otro eje que es muy importante es el eje de medio ambiente y combate al cambio climático, que ahí te puedo decir que, les puedo decir que vamos desde lo más básico de proteger a las abejas, que es el polinizador, que permite que el 70% de nuestros alimentos esté aquí, que hoy está muriendo y lo que lo está matando son los plaguicidas que también matan a los seres humanos y nos vamos hasta la transición energética no, a impulsar eh, las energías limpias y renovables porque México tiene todo para que la matriz energética el motor de la matriz energética sea limpia y renovable. Otro eje en el que hemos estado trabajando es el de la paz y de la seguridad y eso no es nuevo tampoco por mi parte desde hace cinco años cuando yo fui diputada federal quiero recordarles que nosotros eh, luchamos para echar abajo la ley de seguridad interior que impulsó Peña Nieto y lo hemos hecho de manera consistente durante todos estos años ¿Y que Morena
0: criticó para después endilgarnos una peor.
1: Un peor. O sea, creo que la ley de seguridad Totalmente. interior
0: era como un bebecito de pecho en comparación, ¿No?
3: Y, no. y la criticaban, ¿De qué forma? Por eso, eh? por eso, menos, pero, menos
0: pero, delgado, pero. nada más o sea. era el asunto constitucional, no era el asunto de la Sedena, o sea. Desde luego. Se fueron. De
1: mandar todos los controles todos, a la Sedena. Todos. Y además, la administración de la, perdón, la la militarización de la administración pública es una realidad por parte de Morena. Y ahí, en estos años, hemos alzado la voz en todo momento para que no se profundice la militarización en nuestro país. Yo les Quiero recordar que en el 2019 cuando el presidente de la República pedía la construcción de la Guardia Nacional, Movimiento Ciudadano fue un factor muy importante para que constitucionalmente no tuviera un mando militar, sí, sino cierto, civil. Cierto. Y lo hemos empujado. El presidente viola la Constitución en las reformas que se hicieron hace bueno, tres, cuatro noticia, semanas. Lamentablemente. lamentablemente no tenían los votos para la reforma constitucional, pero esta reforma que le manda los controles de la, de la Guardia Nacional hacia la Sedena, Ahora, senadora, es totalmente eh, equivocada.
0: Aquí un asunto porque muchas veces cuando se habla del tema de los militares, muchos nos creen y dicen, está bien, lo critican. ¿Pero qué proponen? Y ustedes <risa> creo que la semana pasada hace dos perdón que a veces la memoria me traiciona presentaron un proyecto de seguridad porque claro. creo que eso es interesante. no solamente y viene decir, la reforma
1: que vamos a presentar. Esa, o sea,
0: no solamente es decir la militarización está mal por ABCD sino también hay un proyecto civil o puede haber un proyecto civil. Hay
1: un proyecto civil pero yo quiero recordar un punto estratégico en el tema de seguridad y en el tema de la Guardia Nacional cuando se aprobó la Guardia Nacional en el 2019 hubo un séptimo transitorio, el quinto Dice que se podía extender de manera controlada, excepcional, la presencia del de la, de la, ejército en las calles hasta el 2024. Y el compromiso del gobierno, que repito, es algo que Movimiento Ciudadano empujó, lo empujamos, fue que en el séptimo transitorio quedara que los policías locales, municipales, tenían que ser fortalecidos, capacitados y coordinados. Es
0: que se me hace que, senadora, que esto se lo pasan por. También en esta quedó, ¿no?
1: En esta. En lo que
0: pasó en el Senado, realmente. De la pusieron. ¿Un, una especie de control parlamentario. Pero es
1: un asunto de ir a rendir cuentas, pero seamos honestos y honestas. No está cambiando el espíritu y lo que hace es perpetuar la misma estrategia, es validar el fracaso que ha hecho este gobierno. O sea, no podemos cerrar los ojos ante un gobierno que ha provocado el sexenio más violento de la historia reciente de nuestro país. Y ese es otro de los ejes de trabajo que hemos tenido, ¿No? Sabemos que la paz se construye desde la educación, desde la igualdad, desde la justicia social, pero también la paz se construye con instrumentos y por eso nosotros hemos buscado desde el Senado y desde nuestras bancadas que se instrumente de toda la medida posible a los policías locales y y yo les comparto que muy pronto vamos a presentar ya una reforma este ejercicio que que se hizo público hace dos semanas sí, vamos sí. a presentar las reformas que van de la mano con esta propuesta para pacificar a nuestro país ya
0: una reforma precisa punto claro. por punto
3: Rosa. senadora detectaría dos puntos en los que me parece que ha sido muy, muy crítica en esto de la militarización del país y también la desaparición de estancias infantiles no entonces tenemos por una parte de que hablan en contra de la militarización realmente es viable que se pueda hacer algo y, por otra parte, ¿qué se está haciendo finalmente? ¿En qué puede terminar lo de la desaparición de estancias infantiles? Los dos puntos que yo he sentido ha sido más crítica.
1: Mira, Rodrigo, yo te pregunto, ¿ha servido de algo esta estrategia? No, yo creo que no. Entonces, ¿por qué le sigues apostando a algo que ha sido algo fallido? Ha estado fracasada desde que nació. Tenemos 16 años apostándole a que las tareas de seguridad pública sean, eh, estén en las manos de los, de los militares eso no construye paz nosotros tenemos, podemos dar un gran debate ahí por qué no deberían que estar haciendo los militares tareas de seguridad pública, no están preparados para eso, pero le seguimos apostando como si fuera la solución un camino, el camino más corto te podría decir yo directo que hoy podría entrar en operación si hubiera voluntad del gobierno, es darle lana a los estados y municipios para capacitar y coordinar a sus policías. ¿Sabes cuánto gana un policía? Un poco, claro, ¿no? quitaron el fuerte sec. Nada más para que lo registremos, el salario que gana un policía aquí no es la media nacional, la media son 12,600 mil seiscientos pesos, pero hay municipios en nuestro país que ganan seis mil trescientos pesos. ¿Cómo queremos que alguien que entrega su vida que además se tiene que comprar su equipamiento porque no se lo dan en muchos municipios no caiga en manos del crimen organizado cuando tú como Estado no les das sí, las herramientas entonces, sí. a ver, claro la militarización no es el camino yo te digo, el primer paso que tendríamos que dar es fortalece, coordina y capacita a tus policías ¿qué más podemos hacer? trabajar en el tejido social me voy al tejido social y a las estancias y guarderías infantiles esto es súper delicado a ver, esos niños claro que tenían oportunidad de tener en esos primeros años de vida un espacio seguro, un espacio para que también sus mamás, que hoy hacen muchísimas actividades para poder sostener a sus familias, pudieran salir a trabajar. Y ahora, ¿qué pasa que las mujeres o las madres o las abuelitas o los cuidadores asumen todos esos, toda esa, esa tarea? Y, y que estamos viendo que los niños o están mal cuidados, o están expuestos. ¿Saben que hay estadísticas de que han aumentado los accidentes infantiles desde que se quitó las estancias y guarderías infantiles, desde que se quitó el apoyo? La verdad, a mí me parece sumamente absurdo que este gobierno diga que está del lado de la gente cuando toma decisiones para quitar presupuestos en programas públicos esenciales que de verdad pueden transformar la vida de la gente como este. el corte,
0: seguimos con, con, con este tema y también hablemos de política, ¿no? Por favor, que no? por favor. 8 de <ríe> la noche con 33 minutos.
2: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Entre tu familia, tu trabajo y otros compromisos, la vida puede volverse bastante ocupada. ¿Te has tomado el tiempo para probar una silla más cómoda para trabajar?
2: Quizá te sorprendas al ver lo que has estado perdiendo.
4: Tómate el tiempo hoy mismo
2: para conocer una silla Versa. Verás que así, trabajar es un placer.
1: Versa Concepto. Liderazgo con sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx Conoce más en www.santander.com.mx Diagonal Cashback
4: Cuando pagas con tu tarjeta de
2: no mira Santander En cines, conciertos y teatro Ganas más porque te regresa 2% de Cashback Baby Y si pagas con tu like you Ganas 5% de Cashback Baby Cámbiate a Santander Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen,
0: más fuertes que nunca. 8 de la noche con 36 minutos. Gracias por tus mensajes. Al WhatsApp, en un ratito le damos. Lectura al 3315-6381-36. Estamos en conversación con la senadora Verónica Delgadillo. Hablamos de sus cuatro años en la Cámara Alta, en el Senado de la República. Y, y en el corte platicamos de uno de los temas que creo que generan más indignación en la ciudadanía, Rodrigo, que son los medicamentos, ¿no? O sea, y, que, y que. ¿Y quién lo destruyó, Enrique? O sí. sea, ¿quién destruyó ese mecanismo? A ver, siempre han faltado medicamentos. Pero al nivel actual, creo que nunca lo habíamos visto. ¿El Senado puede hacer algo? Porque creo que es un asunto más de Cámara de Diputados, ¿no?
1: Mira, en, por un lado es el tema de presupuesto y se maneja directamente en la, la Cámara, Cámara de Diputados. Pero el Senado nos permite visibilizar estos temas. Y nosotros, en los próximos días, les anuncio, vamos a presentar una reforma integral en el sistema de salud para garantizar, como se está haciendo en Jalisco y Nuevo León, la atención integral y oportuna a las niñas y niños con cáncer. Eso sí se puede hacer Empezar también desde ahí. el Senado. Claro.
0: Porque el resto de pacientes son, no solo son niños.
1: ¿no? Claro, pero lo que yo puedo resumir, esto se puede, claro que se puede, con voluntad política, nada más. El gobierno federal no necesita nada más que voluntad para poder tener los medicamentos que hoy necesitan las personas que padecen cáncer. Pero nos han demostrado que no les importan, y te lo comentaba hace un momento, que es profundamente lamentable. Que eh, el gobierno haya convertido el cáncer infantil en la mayor causa de muerte de niñas y niños en nuestro país. ¿Por qué? Por el desabasto de medicamentos para combatir el cáncer.
0: Bueno, y hasta la Sedena lo tiene en un movimiento peligroso, ¿no? ¿Cómo? El, lo, lo clasificó riesgos a la seguridad interior. Ah, sí, claro. Y uno de desde ellos desde tenía luego. que ver con los padres de los niños con cáncer. Imagínate. Y las feministas, y ¿no? Esos que sí fueron
3: llamados ¿Y el narco aparecía? ¿El narco parecía? No, no. Entre, no, no, no. no. Ah, no, es que, Enrique, hay también... Hay de peligrosidad peligrosidad, aparentemente. Otro
0: tema, antes de entrar a hablar de política un poco, senadora. A ver, al final oh. la que tiene... Eh, y lo ha impulsado mucho el gobernador de Jalisco, la renegociación del pacto fiscal. Y el que tiene, o oh, el, el lugar donde se debería dar ese debate es precisamente el Senado de la República, que es la sede del, del pacto federal. ¿Ves posibilidad? Porque yo, cuando veo los equilibrios políticos, la mayoría de Morena, el PRI, que ya uno no sabe, bueno, sí sabe, sí sabe, que está más hacia Morena que hacia la oposición. ¿Ves posibilidad de que se discuta en esta sí, que legislatura? Para
1: empezar, que se discuta ya es estar ganando ante una mayoría que no no acepta debates ante una mayoría con esos tintes autoritarios y centralistas hablar de federalismo y del respeto al federalismo y del respeto a los estados es importantísimo. Te puedo decir no estoy segura si va a transitar o no a favor digamos en una postura desde la mayoría de Morena pero lo que sí es necesario es que se abra el debate y los próximos días Enrique con todo este ejercicio que está haciendo nuestro gobernador pues va a presentar su propuesta de cómo se puede construir este nuevo acuerdo entre la federación y Jalisco para que nos toque lo justo, y ahí, lo digo, va a contar con todo el respaldo de la senadora y el senador de Jalisco, para que se discuta y para que se empuje de Jalisco, ¿no? eh, Sí.
0: Pero no, no aparece mucho, digamos.
1: Pues, no que, que revisen. No, no le Antes de entrar política, Rodrigo, algún tema.
0: Híjole, Híjole, pues. Es que entre política y el Senado, ver, yo creo que una No, so pero sí, sí destacar
3: ahí, ahí, Enrique, no sé cómo lo lo hayas visto, senadora, pero. Salvo las muy brillantes intervenciones, diría yo, de Claudia Ruiz Macié, del PRISMO, y de Germán Martín, Martínez, que me parece que está en el grupo plural, y un tanto los argumentos también, decir lo que esgrimían desde, desde Movimiento Ciudadano, pero qué desafortunado el nivel de debate que hay en general en la ¿no? Cámara Alta. A mí me dio. No. Me ajena, imagino que estuviste ahí no son todos caray, pero se
0: generalizó que, tanto que la gente decía es que eso es el Senado, es el senado o sea no es el, 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 el cabildo de, de no ¿Cómo? mejor no voy a decir un municipio si pues
1: no, sí pero... fue muy pobre el debate eh, y se los digo claramente Morena no dio un solo argumento sólido que sostuviera la necesidad de mantener la presencia del ejército hasta el 2028. Y, y aquí, pues, todas y todos perdemos. El que pierde es México. Y creo que lo que se jugó esta semana en el Senado fue mucho más que una reforma. Y creo que esa reflexión tenemos que ponerla sobre la mesa. Porque dejó en evidencia que el gobierno federal es capaz de utilizar todo su poder, todas sus herramientas e instrumentos para someter senadores. Porque fue por 10 votos. Y son 10 votos que le dieron. Hace dos semanas no tenían los votos. No tenían los votos y por eso se bajó la discusión y se pospuso. Porque éramos mayoría, o sea, no, la mayoría de la oposición estábamos unidos totalmente. Bueno, y no es oposición vendieron. del bloque de contención. ¿Y qué hicimos? Logramos que Morena no tuviera sus votos. Entonces, para ganar tiempo, para chantajear y para someter, tomaron estas dos semanas.
0: Pero sorprendió, por ejemplo, Mancera.
1: A mí me parece... Muy pero lamentable. No, a ver,
0: sí
3: que, es que a mí no me alcanzó a sorprender porque. Por el, me ¿no? el, el expediente.
0: El expediente no se puede dos. negociar así. Si hay alguna responsabilidad penal que la suma, pero que se negocie políticamente con carpetas de investigación, es un drama. Pero sí, además.
1: Totalmente. Repito, el la consecuencia de lo que pasó en el Senado en nuestra democracia. Sí. A ver, el Senado se ha convertido en este sexenio en un espacio donde se construye contrapeso frente al gobierno federal. Lo hemos hecho varias veces. Y que se hayan doblado esos senadores pone en peligro también al Senado de la República como un contrapeso de la democracia. También abre la puerta a otras posibles reformas que no podemos cerrar los ojos. La línea? Claro y eso Rodrigo
0: va mucho en esa vía ¿eh? y además Lo dicho. Sí, y, y, y ya empieza a sonar ¿eh? el río eso empieza a sonar. que
1: vamos a hacer todo para que no suceda pero ese esa digamos ese beneficio que le dieron los diputados de los senadores del PRI el primor que se consolidó en la pasada sesión es muy lamentable para nuestro país y también hay que recordar que esa reforma lo que va a provocar es un desequilibrio entre las fuerzas civiles y las fuerzas militares. Entonces creo que los compañeros que decidieron ceder sus votos por presión, por chantaje, no son conscientes, o si son conscientes, qué lamentable y, oye, de las consecuencias senadora, de su voto. Y
0: por miedo al ejército. Porque a ver, esas fotos que vimos del ejército grabando sesiones, es, es que es ¿Qué, es ¿qué un onda escándalo. con eso? eso ni, yo, ni en el Brasil de Bolsonaro vemos eso.
1: yo nos... Sí te tocó a ti ver eso. Sí, los vi ahí en la sesión. Ahí estaban
0: grabando. Sí. ¿Y grababan a todos solamente grababan a los créditos? Los vi un ratito. un ratito,
1: solo los vi un ratito. Pero, pero al final es, ¿dónde estamos en el debate? ¿Qué es lo que se está permitiendo que suceda en el Senado de la República? ¿Y por qué ceder ante algo que ya nos demostró que no está funcionando? Y que esos mismos senadores... Diez días antes estaban en contra.
0: Pero hay algo, fíjate, a diferencia es cierto que se suele decir, ¿no? Es la misma estrategia en los últimos. Y es cierto, en general es el ejército, ¿no? Hoy está más profundizado. Eh, sí, pero al menos fíjate que con Calderón, que bien lo saben, no es santo de mi devoción, con Paya, lo sabemos que tampoco bien. es santo de mi devoción, al menos estaba construyendo un cuerpo civil paralelo. Fracasó. La policía federal Pero tenía y la gendarmería. Que pero al menos, entrenamiento sí, policía al menos había una idea. Exacto. No era la condena al militarismo, siempre era. Hay militares, pero la idea es tener que un cuerpo civil de cara al futuro. Ahora no hay esa idea. No existe.
1: Pues es que yo te pregunto, ¿para qué ha servido la Guardia Nacional? ¿Cuántas no, detenciones nada, ha tenido nada. la Guardia para Nacional nada, frente a otros cuerpos que se habían construido? Entonces no Creo que la reflexión tendría que ser mucho más profunda, y lo dijimos ese día en el, en el Senado, el debate no tendría que haber sido si extendemos o no la presencia del ejército en las calles, porque eso solo es para tapar la cara o limpiarse la cara de que no ha funcionado su estrategia de seguridad. El debate tendría que haber sido, ¿cómo le hacemos para pacificar a nuestro país? ¿Cómo le hacemos para corregir el rumbo? ¿Cómo le hacemos para fortalecer a los policías locales? no ¿Cómo los coordinamos? Y ahí no fue la discusión, por eso le rehuyeron al séptimo oh, transitorio, que es lo que nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas. Sí ¿no? que se
0: mantuvía el transitorio, pero la apuesta por los policías locales. Claro. Eso es lo que te venía diciendo, ¿no? Pero mi no, digo, ¿MC debe ir en alianza o no?
1: Yo digo que no. No aunque no es, a ver, el tiempo ya no nos no dio la el razón, Enrique, el, el tiempo nos dio la razón, el año pasado todo el mundo nos decía, ¿no? Ustedes están haciendo juego a Morena, ajá, ahora vean las votaciones que han pasado desde el 2021 a la fecha, ¿quién le ha dado los votos a Morena? ¿Quién le ha hecho el juego a Morena? ¿Y qué ha pasado con ese blo, ese grupo de oposición que le bailó al son que le puso el presidente de la república? Yo creo, mira Enrique, yo creo, Rodrigo, que el tiempo nos dio la razón, que ser congruentes con nuestra con nuestra Agenda que ser congruentes con nuestra nuestra postura nos ha mantenido pero hoy aquí. Por un aquí. lado,
0: eh, está claro eso. El PRI se salió y el PRI traicionó lo que dijo en la elección. Total. Ahora, si los partidos de oposición van por separado, va a ganar Morena. Es que no hay forma de que no gane sí, Morena. No o sea, no es manera. que yo creo que ahí es innegable que va a ganar Morena. <coughs> por un lado, entiendo tu razonamiento, pero es decir, pero Morena gobierno seis pregunto, años
1: más. ¿Qué le vas a ofrecer a la gente que no encuentra su espacio? En, en una oposición totalmente desdibujada, incongruente, una oposición que le ha dado los votos cuando le ha convenido al propio presidente de la república, o por otro lado con una, un gobierno, una mayoría que prometió mil cosas y que salieron peores de, de lo que nos imaginábamos, no le puedes negar a las mexicanas y a los mexicanos la posibilidad de tener una opción. Y nosotros estamos construyendo eso, y no nada más es discurso, como hace rato decíamos no nada más es la foto hay muchas cosas detrás y esto que yo les comparto nosotros tenemos dos años Enrique trabajando una propuesta de país porque no se trata de votar en contra de un presidente de un partido es que le vas a ofrecer a México rumbo a su, hacia el futuro México no se acaba en el 2024 eh México le queda mucho como nación bueno, pero, pero tenemos que estar construyendo en eso y por eso te digo le estamos trabajando para ofrecerle una opción MC Pan yo hoy, te digo, nos Algo veo... como la
0: fórmula Naya.
1: Yo hoy... Tú sabes que la política, como diría Dante Delgado, ¿Qué? no es, va siendo. Sí, sí
0: totalmente. Pero
1: bien. el día de hoy, octubre... Este bueno, me gusta octubre, que
0: digas el día de hoy.
1: No, y lo digo... Que a no la ver, cierres por completo. No, pues. no se quiero ser responsable con mis palabras. ¿Por qué? Porque he aprendido eso, la política no es, no va siendo. Tampoco estoy abriendo la posibilidad. Lo que tengo claridad que si hoy nos dieran a, a elegir el movimiento ciudadano, ¿no? ¿Qué movimiento queremos sí, ofrecerle claro a la gente? Que no hay, es, pues no. no, hoy
0: está ¿no? Rodrigo de la
3: Rosa. ¿Qué sigue para ti? Reelección, sigue? presidencias municipales, que la. ¿Dónde la está dibujando la Margarita? Avenida Hidalgo.
1: Mira, lo que. Aparte, la Avenida Hidalgo <ríe> eh. <ríe> puede ser sí. en bici, ¿eh? Una además si de...
3: la avenida Hidalgo engloba muchas un par cosas, de oficinitas muchas cosas. entre otras Mira, yo cierto.
1: tengo varias cosas claras eh, por un lado yo formo parte de un proyecto que nos costó mucho llegar a donde estamos y Movimiento ciudadano se juega todo en el 2024 entonces si tú pones de verdad tu interés personal por encima de lo que somos nos podemos equivocar y lo vamos a lamentar no una persona sino todas y también tengo claridad de lo que yo puedo ofrecer yo tengo 10 años haciendo política he sido diputada local durante 3 años fui 3 años diputada federal y fui una diputada muy valiente yo confronté a Peña Nieto de verdad, nada más ah, ¿no echen una rascadita. No
0: eran las que callaban como momias,
1: pues. Claro que no. <risa> es
0: que ya <risa> es que según el presidente todos callamos. No, como no, dos. no, cuando todos me dicen callamos
1: dónde callamos estaban, con... les pego los videos. Ah, de esto acá, defendiendo aquí. No, mira, yo tengo muchísimas participaciones y trabajo que hice como diputada federal, en el que de verdad fue una voz muy crítica al gobierno, y sí creo que con todo lo que aprendí como diputada federal y hoy como senadora de la república que tengo cuatro años y nada más échenle hojas soy de las más participativas del senado vean mis participaciones, vean mi trabajo me decías de la foto, pues si en Instagram solo subo unas fotos, ¿no? pero échenle un ojito al canal del congreso pregúntenle a los políticos de ahí, yo me siento muy orgullosa no nos hagas eso con el canal del congreso no nos hagas eso no, sí. bueno.
0: tal vez un día de insomnio, tal vez Oye, pero, ¿entonces insomnio? ¿te huele a reelección? a ver querido Enrique. yo más bien te iba a preguntar eh, y comprendo tu razonamiento que es el proyecto tiene que estar por encima de las ambiciones individuales y personales, eso te entiendo ¿no? Ahora sí te ves en algún lado Claro. ¿Te gustaría seguir? Yo sido... me
1: veo en la boleta del 24, sí, sí, sí me veo en la boleta Juan. del 24
0: O sea, te gusta por ejemplo, has <coughs> sido siempre legisladora o has estado en espacios parlamentarios Exacto. Te ves como alcaldesa, te ves como presidenta municipal
1: Mira, me veo y lo digo claramente como lo compartí en mi informe Me veo formando parte del grupo político y de la generación Que va a seguir transformando la historia de Jalisco, de la ciudad Y vamos a hacer Pero la opción Jalisco. del país
0: Te regresas a Jalisco Es que, mira cómo estás la no, adivina quién yeah. Con lentes o sin lentes, tiene barba o no tiene barba mira. Te ves en Jalisco te ves en la Ciudad de México
1: Mira
3: En la Ciudad de México hasta 2030
1: de verdad me veo haciendo lo que me encanta y qué es esto. Eso es, me veo. O sea, para mí no hay duda. Yo estoy lista para dar todo lo que sé, lo que puedo, lo que, lo que tengo a este proyecto. Donde me pongan, yo sé que puedo hacer. ¿no? Y algo que dije en mi, en mi informe y quiero compartirlo con ustedes, porque todo el tiempo me la pasan diciendo en todos lados: es que tienes que aprovechar porque es el tiempo de las mujeres y el tiempo de las mujeres. A ver sí, sí creo que es el tiempo de las mujeres trabajando en equipo con los hombres eso es, sí. Nosotras llegamos aquí para aportar y sumar, Nosotras histórica social y culturalmente tenemos una visión de todos los procesos y de todas, todos los problemas de nuestra sociedad llegar a las mesas de debate llegar a las mesas de gobierno, llegar a las mesas también eh, legislativas sirve para qué? para enriquecerlo para aportar una nueva perspectiva entonces yo hoy les digo, claro ¿Quiero participar en el 24? Sí, sí, quiero participar. Hay varios caminos muy interesantes y me da mucho gusto que me puedan considerar en esos caminos interesantes. Si me dices cuál, hoy todavía no tenemos claro.
0: Bueno, si quiero, sinceridad bien, al final de bien. parte de Verónica Delgadillo. Ahí están abiertos todos esos caminos. Gracias por venir. Gracias. Tenemos, o sea, media
1: Invítenme buena. más seguido, sí, por favor. Invitar.
0: Ya te sacamos oh. lo de la boleta. La que sigue es que boleta. Exactamente, ¿cuál Entonces, boleta para que te <risa> vengas preparada? Si organiza tu el INE, organiza el IPC. Eso es importante, eso, eso es, es importante. Eso es, que es relevante. Gracias, Verónica. Gracias, ahí, chicos. Gracias. Vamos a corte. Estamos en imagen. Noche de lunes.
2: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, En imagen Jalisco. Regresamos.
4: Conoce más en www.santander.com.mx
1: Diagonal Cashback
2: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en restaurantes Ganas más porque te regresa a 2% de Cashback Baby Y si pagas con tu like you Ganas 5% de Cashback Baby Cámbiate a Santander Porque la información es investigación profunda Escucha a Pascal Beltrán del Río El encuentro con la verdad en Imagen Informativa, primera emisión, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen, más fuertes que nunca.
0: 8 de la noche con 53 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Imagen Radio. De aquí hasta las 9 ya nos quedan unos minutitos. Recuerda que todavía puedes participar al WhatsApp 3315-638136. Eso sí, no se habla de fútbol. Porque no. esta ciudad ya se quedó sin liguilla y estamos en octubre. ¿Octubre? Bueno, pero... ¿Viene el Mundial de Fútbol, Enrique? Y la Champions el miércoles, que eso es lo que me tiene... Ah, no, eso es... Con nervios, con eso nervios, desde el lunes, desde el lunes tenemos nervios por ese tema. Bueno, lo platicamos un poquito al inicio de este programa, después de semanas en donde Ucrania había ido ganando terreno en, en, en la guerra, pues llegó un momento bastante particular, porque el sábado Ucrania decidió enviar misiles para torpedear un puente que une a Rusia con Crimea. Rusia ya dice que Crimea es ruso, recordemos a partir de los sí. de los referéndums patitos o falsos de 2014. Es una instalación geoestratégica fundamental porque conecta una zona de muchísima generación de electricidad de gas con, digamos, la Rusia continental. Y todos preguntamos el mismo sábado en la mañana cómo va a reaccionar Putin, que es un macho alfa, y que estas cosas no, porque hay que decir una cosa, cuando la gente hace equivalencias, eh, destruyeron una una, una um, infraestructura estratégica, pero no mataron a nadie. La respuesta del gobierno tiránico de Vladimir Putin. Fue matar. Fue enviar misiles a las principales ciudades de Ucrania, sin importar que hubiera niñas, niños, papás dormidos, gente eh, eh, que se levantaba a trabajar, lo hacen aparte de madrugada, fue de domingo a lunes, Exacto. con el objetivo de matar al mayor número de personas posible. Yo lo que creo es que estamos en un momento de, eh, de cambio en el sistema mundial, estamos viviendo historia en el presente es Así te lo comparo, Rodrigo, con los noventas, la disolución de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, con la Guerra Fría, estamos en ese momento. Y México, el gobierno de México, y en, y en específico Andrés Manuel López Obrador, ha decidido tener una neutralidad inmoral. 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 Totalmente. Con la gente que está sufriendo. Yo lo he, lo he pensado muchas veces. Tú imagínate que Lázaro Cárdenas hubiera pensado que era igual de condenable los lazis que los polacos invadidos. Me parece que López Obrador ha demostrado que con tal de mantener una comunicación con Putin, con tal de mantener a una ala dentro de Morena que sigue siendo muy anti mientras con cálculos político nacionalistas, mientras pueda tener ese discurso, pues no le importa cometer injusticias como la que está cometiendo. Y, como muchos, de, y
3: muchos de esos antiyakis son felices paseándose por Nueva York. Pero, pero pues eso ya es otra historia bueno, pero en el discurso tan siquiera.
0: No. Bueno, al menos en el discurso. Preparémonos porque viene una guerra larga. Winter is coming. Ya viene el invierno. Sí, ya viene el invierno. Y ese es territorio positivo para Putin porque puede chantajear en particular Europa con la energía.
3: Exacto. Señor de la Rosa, gracias.
0: Será hasta mañana, buenas noches. Será vos. hasta mañana, soy Enrique Tucen. Que pases muy buenas noches y hasta mañana martes.
2: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucen de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen más fuertes que nunca.